0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 8월 14일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다 그리고 묻히면 안되는 중요한 뉴스 하나하나 짚어보는 그런 시간입니다 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 납니다. KBS 김비치라 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 바쁘신 분들을 위해서 하이라이트만 쏙쏙 이번 주에도 집어왔으니까요. 함께 네. 해주시면 큰 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 김비치라 <웃음> 네. 기자. 아침 저녁으로 이제 찬 바람이 불기 시작했어요. 아 그래요? 네. 벌써
1: 불어요 지금?
0: <웃음> 아직 못 느꼈구나. <웃음> 네,
1: 전못 느꼈습니다. 네.
0: 별똥별도 안 보셨구나. 네. 이럴 때좀 힘들고 어렵고 그럴 때도 좀 하늘을 보고
1: <웃음> 가끔 그래야겠습니다.
0: 네. 별을 하긴. 보고 소원도 빌어야 되는데 일이 많군요.
1: 어, 진짜 회사 출퇴근하다 보면은요 네. 또 날씨를 잊고 지내는데, 네 어느덧 가을이 찾아오고 있습니다. 네, 가을이
0: 오고 있습니다. 그러니까 무더위, 아 지쳤다 힘들다, 아 코로나, 아 지겹다 이렇게 생각만 하지 마시고 또 조금 더 나은 나를 위해서 또막또뭐 또뭐 가보자고요. 지금 이 영상. 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네 유튜브를 켜시고 주진우 라이브 검색하시면요 영상으로도 함께 해주실 수가 있습니다
0: 반짝반짝 빛이 나는 김비치라 기자는 청취자분들 선물도 가져왔습니다
1: 네 일주일간 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 코너가 재밌었는지 이유를 보내주시면요 세분 추천해서 3만원 상당의 선물 보내드리는데요 치킨 피자 아이스크림 중에서 한가지를 골라주시면 됩니다 어디로 보내면 되나요 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 간단하게 보내시면 받으실 수가 있습니다
0: 간단하게 보내시면 드립니다 따뜻한 사람이거든요 김비치라 기자가 준비한 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다
1: 네 이번 주에도 많은 뉴스들이 쏟아졌는데요 이것만큼은 알고 가자 해서 한 개의 소식을 일단 엄선을 했습니다
0: 이것만큼은 어떤 뉴스를 알고 가야 됩니까?
1: 네 기억하시는지 모르겠어요 위안부 피해 할머니들이 지내는 이 나눔의 집에서 할머니들에게 온 시민들의 후원금들이 할머니들을 위해서 제대로 쓰이지 않고 있다라면서 지난해 나눔의 집의 직원들이 직접 이 사실을 폭로해서 논란이 됐었고요.
0: 아유, 속 터지는 일이었는데 그래서 조사에 나섰죠?
1: 실제 경기도 민관합동조사단이 조사를 한 결과 모금 액수가 지난 5년간 무려 89억 원에 이르지만 실제 대부분 시설이 아닌 법인 계좌로 모금이 됐었고 나눔의집 운영을 위해서 법인에서 전출된 금액은 전체 후원금의 2%가 부, 2%에 불과하다라는 것이 사실로 밝혀졌습니다.
0: 후원금의 2%, 약 2억 원만 썼다고요? 아 이거 참 정말 나쁜 사람들이네요. 그런데 그런데,
1: 그런데 이게 중요합니다. 예? 그런데 당시 이 할머니들이 인권침해까지 당하고 있다면서 용감하게 내부에서의 이런 문제점들을 고발한 나눔의 집 직원들
0: 직원들한테는 상을 줘야죠 포상금도 주고
1: 그런데 이 내부 고발자들이 지금까지 1년간 어떻게 지내고 있느냐 살펴봤더니 소송 수십 건에 시달리고 나눔의 집 운영진들로부터 감시까지 당하고 있는 사실이 최근에 밝혀졌습니다
0: 아 안타까운 일인데 아, 제보하고 공익제보하고 이렇게 고통을 받는 경우가 많아서 맞습니다. 저희도 취재할 때이 부분 거, 신경 쓰는데요. 아, 안타깝네요.
1: 네, 사실 공익제보를 했을 경우에 뭐 특히 언론에서 뉴스화가 되면 기자들도 많이 느끼지만 직접적으로 간접적으로 많은 협박과 이런 것들에 시달리면서 우리나라에서 공익제보자를 보호하는 시스템이 제대로 안돼 있다라는 것들은 뭐 많이 알고 계실 텐데요. 예. 지금 이 공익 제보를 했던 직원들이 용감하게 뭉친 이유가 있습니다. 저희 KBS 뉴스와 인터뷰를 하면서 영상이 공개됐는데 불 꺼진 빈 사무실 안에 정말 영화처럼 두 남성이 갑자기 손전등을 들고 가서 책상, 서랍 살피고 문서들을 촬영하고 있는 거예요. 뭐 하나 봤더니 나눔의 집 운영진 측 직원들이 공익 제보자들이 낮에 무슨 일을 했는지 업무를 할때 무언가 꼬투리 잡을 것은 없는지 뒷조사하고 있는 거예요? 뒷조사를 하고 있는 장면들이 촬영이 돼서 공개가 됐습니다.
0: 아, 이거 나쁘네요. 나눔의 집이 집에서 나누지도 않았고 지금 감시를 하고 있다고요? 감시의 집입니까?
1: 직원 대표자인 김대월 씨의 경우에는요. 나눔의 집 측으로부터 여러 차례 고소를 당하면서 고소를 어떻게 해서 당했는지를 밝혔는데 업무를 보다가 서류를 가지고 다른 데로 내려가면 갑자기 업무 방해라면서 고소를 당하고 현수막이 필요해서 교체를 하면 재물손괴로 고소를 당하고 이런 식으로 해서 내부의 공익제보자 7명이 지난 1년간 40건의 고소를 당했고 대부분 무혐의로 결론이 났습니다 무혐의 그러니까, 났으면
0: 이거 무고로 아니면 이게 손해배상 청구를 해야 될것 같은데요 나눔의 집 정말 이거 불량한 집이네요 자, 지금 남, 나눔의 집 운영은 어떻게 되고 있습니까?
1: 지금 정말 그 후원금들을 이런 식으로 유용했다고 라 해서 아마 뉴스에서 많이 이분들 뭔가 조사도 하고 있고 뭔가 시스템이 새로 개혁되지 않을까라고 기대를 많이 하셨을 텐데요. 이거 종교단체였고
0: 그리고 그 종교단체에서도 우리가 잘 운영하겠다 이렇게 좀 반성하면서 그런 성명서도 낸거 기억하는데요.
1: 그런데 지난해에 민간합동조사단이 발표한 이후에 지금 이사체제가 임시이사체제로 운영이 되고 있는 상황이긴 합니다. 원래 이 경기도 광주에 있는 나눔의 집이 대한불교 조계종 나눔의 집이라는 사회복지 법인이 운영을 총괄하고 있었고요. 지금 이사체제를 임시로 바꾼 이유는 11명의 이사 중에 사회이사 3명을 제외한 8명이 조계종 소속의 승려들이었습니다.
0: 네, 이 스님들이 운영하는 그 단체였어요, 나눔의 집이.
1: 그리고 그 스님들이 실제 여러 가지 횡령들에 대해서 책임이 있다는 사실이 밝혀졌기 때문에 임시이사체제로 바뀌었잖아요. 그렇죠. 그런데 오는 20일에 열리는 이사회에서 다시 조계종 측의 이사들로 이 임시이사들이 교체될 가능성이 매우 높고, 그렇게 된다면 보험금을 유용한 당사자 측인 나눔의 집이 다시 운영을 맡게 돼서 이전과 똑같은 상황으로 그냥 바로 돌아갈 가능성이 매우 크다는 우려가 커지고 있습니다.
0: 아이고 스님, 염불을 드리셔야지. 왜 이렇게 뭐 이사가 중요합니까? 이사가 그렇게 중요합니까, 스님? 아, 그런데 공익제보다 자들은 어떻게 됩니까?
1: 그러니까 공익제보자들 입장에서는 사실 이런 것들을 고발할 때 용기가 필요했지만 그래도 민간합동조사단이 결과를 어느 정도 발표하면 이 고질적으로 있었던 그동안의 구조를 좀 바꾸고 예? 실제 할머니들에게 이런 후원금들이 돌아가는 시스템을 만드는 게 목표였지 않습니까? 후원금
0: 사용도 좀 투명해지고
1: 그런데 이렇게 상황이 다시 된다면 이분들은 지난 1년간은 임시 이사체제 안에서 운영진 측으로부터 단순히 뭐 고소나 협박을 당했지만 이거는 우리가 이제 나가라는 얘기다. 사실 나가라는 상황이 된다면 공익제보를 한 것도 후회되는 상황이고 네. 또 할머니들, 남은 할머니들은 또 어떻게 누가 돌볼지도 걱정을 하시는 굉장히 안타까운 그런 상황을 얘기를 하셨는데요. 네. 나눔의 집 법인 측의 해명을 들려드리자면 공익 제보자들에 대해서 괴롭힌 적 없다. 사실 무근이다. 그리고 대부분의 고소는 개별 직원 간에 이어졌기 때문에 법인과는 무관하다. 이런 예, 해명을 예 내놓고 가장 있습니다. 가장
0: 잘못된, 가장 잘못된, 그리고 가장 이게 피해가는 대답인데요. 우리하고 무관하고 직원들 간의 갈등이다. 우리는 모른다. 아르바이트가 했다. 이 얘기하고 뭐가 다릅니까? 그런데요. 최근에 윤석열 전 총장이 나눔의 집에 관한 언급이 있었어요 이그 언급을 하면서 월주 스님이 이 문제 때문에 스트레스 받다가 뭐 돌아가셨다 이런 얘기 하셨는데 네. 그 내용은 뭐고 어떤 맥락에서 나왔어요
1: 네, 사실 그 여러 가지 문제가 되는 발언들이 최근에 좀 있었는데 음. 그 중에 하나였죠 네. 윤전 총장이 지난달 26일에 월주 스님 연결식에 참석을 했는데 네. 결국 이 자리에서 월주스님에 대한 얘기를 하면서 나온 얘기입니다
0: 남, 나눔의 집 얘기가 나왔어요
1: 네, 월주스님은 20년간 나눔의 집 이사장을 맡았는데요 앞서 말씀드린 것처럼 경기도 조사 결과 뭐 후원금을 용도외로 사용하거나 여러 가지 법을 위반해서 그 책임으로 해임된 승려 이사 중에 한 명이었습니다. 책임을 져야
0: 되는 분 중에 한 분이었어요.
1: 그런데 윤 후보가 이 자리에서 나눔의 집에 대한 제보나 고발이 들어와서 검경이 수사했는데 특별한 혐의가 드러나지 않아서 기소되지 않은 걸로 알고 있다. 시민단체, 언론 이런 곳에서 스님에게 인격 학살적 공격을 했고 이런 식으로 국가 질서가 이루어지면 자유민주주의 국가라고 할수 있겠느냐면서 라 비판을 한 겁니다.
0: 그런데 앞뒤가 좀 다르네요.
1: 사실 이 발언을 한 맥락은 경기도 민간합동조사단, 즉 경기도지사인 이재명 후보를 공격하면서 나온 발언이라고 저희가 생각을 해볼 수가 있는데 그렇죠. 이 의혹 같은 경우는 민관이 합동으로 조사를 해서 법인 이사의 자료들을 조사한 결과 나온 횡령 의혹이 사실로 밝혀졌고 검찰이 수사했어요. 특히 이제 윤전 총장이 수사에 대해서 잘못 말한 부분에 대해서는 어 뭐라고 말할 게 없어요 그러니까 네. 정말 지난 1월에 수원지검에서 지금 검찰이 나눔의 집 운영과 관련한 범죄 사실을 기소한 것만 10건이고 1심 재판이 진행 중이었거든요 네. 그러니까 기소 여부 자체에 대한 팩트체크가 잘못됐다 이렇게 한번 저희가 팩트체크를 해드릴 수 있겠고 네. 그래서 이제 내부고발자 대표단이 공식 입장문을 발표했습니다. 나눔해진 문제를 정치적으로 이용한 윤전 총장에게 유감을 표하고 사과를 요구한다. 그가 검찰총장이던 때 검찰이 전 운영 중과 법인을 기소해서 재판 중인데 무슨 근거로 이렇게 했는지 답하라. 이렇게 이제 발끈할 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
0: 윤석열 전 총장이 이 내용은 정확하게 알지 못하면서 아는 척 이렇게 하다가 또 설화를 만들었던 거고요. 네,
1: 안타까워요. 정말 네. 이 나눔의 집잘 해결돼야 되는데 이제 정치권에서까지 이런 얘기를 하게 되면 앞서 말씀드린 그이 사진을 확 바꾸는 것, 네. 운영 주체를 바꾸는 일이 제대로 될수 있을런지
0: 이건 특별히 대한불교 조계종에서 나서서 투명하고 앞으로 이렇게 의혹이 없도록 이렇게 투명하게 만들어야 되는데 이 부분에 대한 노력이 부족한 것 같습니다. 저도 이 방송 끝나면 스님들한테 전화해가지고 아
1: 아는 스님들 많으시죠? 제대로 나누라고
0: 이렇게 해야 되겠습니다. 안 그러면은 제가 네또 쫓아갔다고 하겠습니다 네. <웃음> 네 아~ 스님들하고는 또 조금 사이좋게 지내려고 했는데 안 되겠네요 안 되겠어요 이거 이 문제가 제대로 해결돼야 되지 않습니까 위안부 할머니들을 위해서 만들어진 재단 아닙니까
1: 그래서 이런 게 계속 반복되면 많은 시민들이 후원금을 내는 것에 대해서 시민단체나 좋은 뜻에 기부하는 것 자체에 대해서 이제 세관경을쓸 수밖에 없기 때문에 네. 모두에게 좋지 않은 상황입니다.
0: 하늘을 우러러 한점부끄러움은 있어도 돼요. 그런데 2퍼센트를 썼대잖아요. 기쁨에 2퍼센트는 다른 데 쓰고 98퍼센트는 좀 제대로 쓰세요. 2퍼센트만 어 그냥 꿀꺽해도 그거 큰 돈입니다. 에이 정말.
1: 그리고 그러니까. 이게 만약에 그 공익 제보자인 내부 직원들이 없었다면 저희가 전혀 알수 없는 상황이었을 않았죠. 텐데요.
0: 의로운 일을 했습니다. 공익 제보자들 아. 어, 어, 존경하고요. 어, 응원합니다. 지지합니다. 힘내십시오. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 이번에는 밝고 훈훈한 소식 가져왔습니다. 네. 항상
0: 훈훈합니다. 김비치라 기자는. (웃음) 아, 이번
1: 주에는 특별히 더 훈훈한 게 저도 많은 분들처럼 BTS를 워낙 좋아하기 때문에 아, 제가 문화부를 출입을 할 때는 BTS도 직접 만나서 인터뷰도 하고 사인도 받는 영광스러운 기회도 누리고 이러면서 제가 BTS에 빠져드는 이제 계기가 되기도 했는데, 아 그랬어요? 이제 문화부를 벗어나니까 늘 정치권에서 네. 국회에서 네. BTS와 멀리 있는 분들만 보다가 그
0: BTS를 만난 그 힘으로 부쩍 부쩍 열심히 힘을 내 가지고 정치인들 만나세요.
1: <웃음> 네, 그렇게 지내다가 오랜만에 또 이렇게 제 사심을 잠깐 담아서 BTS 소식을 전하게 됐는데요. 네. 보라해라는 단어를 알고 계시다면 BTS의 팬입니다. 아,
0: 어, 나 보라해 알아요. 알아요? 근데 네, 어뜨... 보이는 라디오
1: 아닌가? <웃음> 아니? 어, 어떻게 또 얼추? 아니? 얼추 비슷한 비슷해요. 그 아니, 보라 아니, 그 그럼... 비슷한 게 아니라 저희 보, 보라도 또 보라죠. 그래요? 보이는 보라... 라디오도 보라니까. 어, 그렇죠.
0: 보라고 해 이런 게 보라해 아닌가요?
1: 아닙니다 땡 방탄소년단 멤버 비가 만든 단어인데요 이 어, 무지마, 무지개의 마지막 색인 보라색처럼 우리 끝까지 사랑하고 함께하자 아 그래요? 라고 해서 이제 순우리말로 보라해라는 걸 만들었는데 사실
0: 저는 b 의 팬입니다 네.
1: 알겠습니다 B 네, 알아요 b 가 듣고 계시면 너무 좋을 것 같은데요 아, 뭘 그렇진 않을 거예요 근데 네. 이 보라해라는 단어가요 전세계 맥음 날드에 들어간 BTS 세트에 네. 그 이렇게 저희가 광고했죠. 어. 치킨 시키면, 네. 조그만 치킨대 시키면 그 소스. 햄버거 편의점에서 이렇게 나오는 그 봉투 있지 않습니까? 봉투. 이렇게 음. 상자에 네. 보라해라고
0: 한글로 써있어요.
1: 한글로 써진 게전 세계 그 햄버거 전문점에 공급이 네. 됐다는 사실 정말 상상해 보시면 놀랄 겁니다. 네. 유튜브 같은 데서 검색하시면 금방 보실 수 있는데 네. 거기 뭐 소스나 이렇게 봉투에 보라해라고 적혀졌을 뿐 아니라. 맥도날드 전 세계 직원들이 입은 유니폼에 방탄소년단 이의 한글 초성이 적힌 그 유니폼들이 배급이 됐어요. 아 그래요? 그 그러니까 이게 저도 제 친구가 미국 뉴욕에서 이 세트를 먹으면서 사진을 보내줬는데 어, 저희가 이제 많은 뭐 음식점이나 가면 뭐 프렌치 프라이 이런 식으로 영어로 적혀진들 보는 그 자리에 예. 보라해 방탄소년단의 초성 뭐 소스 이름 이런 게 우리말로 다 적혀져 있더라고요 그러니까 정말 전세계 한글을 알린 구기선양을 했는데요
0: 알았어 팬심 너무 드러내네 <웃음> 제가 이
1: 소식을 먼저 얘기한 이유는요 예? 아시는 것처럼 BTS를 필두로 해서 케이팝 팬들이 뭐 우리 언어 한글에 큰 관심을 가지게 됐다 아니
0: 이분들 콘서트에서 아니면 영상에서 보지 않습니까? 그러면 한글로 된 노래를 다 따라해요 정말
1: 신기하죠 예. 네, 저도 이제 팬이라서 생각을 해보면 만약에 제가 다른 나라 언어를 쓰는 그 나라 가수를 좋아하게 된다면 이걸 단순히 노래를 모르는 말을 외우는 것보다 뜻을 이해하고 그거를 읽고 싶은 욕망이 들것 같아요. 네. 그러다 보니까 실제로 단순히 이 언어, 그러니까 외국에 있는 어떤 가수인 BTS를 좋아하는 게 아니라 한글을 배워야겠다라고 하는 청소년들이 굉장히 많아지면서 현재 한국어를 제2외국어로 채택한 국가가 최근에 브라질, 상파울루주까지 포함해서 예정된 것까지 포함해서 17개국으로 늘어났다고
0: 합니다. 17개국. 브라질, 상파울루에서 제2외국어로 한국어를 배운다고요?
1: 제2외국어가 되면요. 우리나라에서도 이제 고등학교, 중학교 가면 은 영어, 중국어 등등에서 선택을 할 수가 있는데 어떻게 보면 이제 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어 등과 위상을 나란히 하게 된 거죠. 네. 그리고 베트남 같은 경우는 최근에 제 1외국어로 채택이 됐습니다. 아, 한,
0: 한국어가요?
1: 1외국어는 요 네. 지금 초등학교 3학년부터 배워요? 정식 수업 교과목에 포함이 돼서 어, 정말 어린 나이부터 배울 수 있는 그런 단계의 위상이거든요. 예. 근데 이제 앞서 말씀드린 것처럼 동남아에서는 한류 열풍이 어느 정도 불고 한국어 교사들도 많이 모집되고 있다는 소식 들으셨을 텐데 브라질을 포함해서 남미나 유럽 국가에서 한글을 배우려는 움직임이 굉장히 커졌고 음. 터키 같은 경우가 지금 2017년 같은 경우에 중고등학교에 순차적으로 어, 정규 교육 과정의 제2외국어로 선택이 됐는데 우리말이 며칠 전에 국립국어원에서 아예 주 터키 대사관과 함께 주 터키 대한민국 대사관과 함께 한국어 교과서 개발에 나섰다고 합니다. 네. 러시아에서는 오는 9월 학기부터 이 유럽과 러시아 포함해서 처음으로 대학교 한국어과가 아닌 대학원 한국어 석 박사 과정까지 개설을 시작했다고 합니다. 네. 근데 이렇게 되는 이유가 뭐냐면 그리고 굉장히 중요한 이유가 단순히 배우는 것뿐만 아니라 이제는 한국에서 파견한 한국어 교사가 가는 게 아니라 그 나라에서 아예 우리말을 전문으로 하는 한글 전문가들이 탄생해서 계속해서 한글을 배우게 하는 그런 시스템이 벌써 정착되고 있다는 정말 훌륭한 소식이죠 우리나라의
0: <웃음> 위상이 점점 세계로 뻗어갑니다
1: 한국어를
0: 배우겠다는 사람이 이렇게 많다니 참 놀라운데요 BTS에서 시작된 k 이팝 열풍 정말 어마어마합니다
1: 방탄소년단 유튜브에 검색하시면 또 제가 팬심을 드러내지 않을 수가 없는데 그런 영상들이 나와요. 방탄소년단이 직접 방탄소년단 노래에 맞춰서 춤을 가르치는데 그 춤을 영어로 기본적으로 자막이 달리겠지만 예를 들면 소리질러, 모두 뛰어 이런 걸 아예 우리말 단어를 가지고 고착화를 시키는 아. 그러니까 모두 뛰어라고 하면 아, 팬들이, 아, 이거는 점프의 뜻이구나라고 네. 알수 있을 정도로 우리말을 그냥 아예 하나의 케이팝 용어로 정착을 시키는데 한국어 또. 한국어 레슨이네요. 맞습니다. 그래서 실제 케이팝 아이돌들을 좋아하다 보면요. 연습생, 방송국, 이런 단어들은 아예 각 나라말로 그냥 우리말을 그대로 쓰고 있는 그런 열풍들이 일어나고 있고 SNS 해시태그로 우리말로 한국어 공부를 검색하면 나오는 전 세계 게시물이 0만 건에 육박한다고 합니다.
0: 유엔에서 또뭐 연설을하기도 했고 청소년들한테 미치는 영향 엄청 큰데 또 한국어를 이렇게 가르치는 그런 또 공도 있었군요. 그런데 한국어 관심이 이렇게 커졌는데. 어 가르치는 선생님들도 좀 늘어야 될 텐데 이 부분은 잘 준비가 됐는지 걱정이 되기도 합니다
1: 맞습니다 지금 대부분의 나라에서 이제 청소년들이 손쉽게 배우기 위해서 유튜브를 통해서 배우는데 사실 그래도 어떤 언어를 배울 때좀 체계적으로 배워야지 쉽고 정확하게 그 나라 언어를 습득하잖아요 지금 교육부에서 지난해 126억 원의 예산에서 이번에 두 배가량 늘리고 파견교사도 132명으로 늘려서 한국어를 본격적으로 가르칠 교사를 양성하겠다라고 하는데
0: 예산이 늘어났지만 아, 아직 턱없이 좀 부족한 것 같습니다. (웃음)
1: 맞습니다. 그래서 지금 수요가 폭증하고 있기 때문에 아마 이 방송을 접하시는 분들 중에서는 지금 한국어 강사 자격증 따시는 분들도 굉장히 많으실 텐데 앞으로 일자리, 전 세계로 나갈 수 있는 일자리 창출이 될 수도 있을 것 같고요. 마지막으로 이제 KBS에서도 올해 한글날 특집으로 지금 방탄소년단 때문에 한글을 배운 전세계 팬들을 찾고 있대요. 네. 그래서 아마 여러분이 또 그때 방송 보시면 저처럼 무한한 BTS와 한글 사랑을 동시에 느끼실 수 있을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 방탄소년단 말고 제가 김재동 씨하고 네. 애국소년단이라고 하나 했었어요.
1: 정말 금시초문입니다. 아, 몰랐어요? 어지 많은 분들이 왜 어, 비우 어다 비우고 계시는 것 같은데 <웃음> 아니
0: 그 방탄소년단이 막 뜨기 전에 네. 아, 우리도 세계를 위해서 뭘 할까 그래 애국하는 청년들 해가지고 노래도 만들고 막 그랬었어요 어, 그러면, 애국소년단이라고 어, 그러면
1: 지금 이게 사실 확인을 하자면 방탄소년단보다 정말로 그 네이밍을 먼저 만드시는 아니요
0: 바, 방탄소년단이 않으세요? 먼저 나왔고 아. 그다음에 애국소년단을 만들어 가지고 저희가 외국에 강연도 가고 그랬는데 네. 어, 외국에 어, 그 프랑스의 외국어 대학교 이날코데라는 데 특강을 갔었는데 그때 그 프랑스 현지 학생들이 너무 많이 온 거예요 막 500명, 600명 넘게 나와가지고 강의실이 부족해서 큰 강의실로 옮겨서 강연을 하고 그랬어요
1: 엄청난 인기를 실감하고 오시는 거예요? 우리가
0: 인기가 많은 게 아니라 케이팝이 인기가 많으니까 (웃음) 거기 한국에서 뭐그 케이팝에 대한 그리고 문화에 대한 얘기를 해준다고 해서 많이 들으러 왔더라고요 그래서 저희가 한 번에 그 강연을 끝내지 못하고 두 번을 했던 그런 기억이 있었는데 한국에 대한 관심이 엄청 많습니다 그러니까 이때 이게 굉장히 우리 문화를 우리 공력을 이렇게 세계에 퍼뜨릴 수 있는 좋은 기회지 않습니까 네. 이때 투자를 해야 됩니다 이때
1: 그렇습니다 네, 투자에 그, 적기인데 계속 머릿속에 애국소년단이 남아서 네. 제가
0: 몰랐어? 웃지
1: 않을 수가 없어요
0: 김재동하고 나하고 애국소년단이 있어 아 네,
1: 남아있는 진짜. 자료가 있으면 한번 보내주세요 자료가 아니라 검색해보면
0: 확인해보겠습니다. 노래도 나왔어요 바로 검색 해보가겠 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면 골라오셨습니까? 네,
1: 여야 오선 의원들의 품격 있는 코너죠. 목요일 정비록에서 골라왔는데요. 네. 이번 주에도 안민석 조경태 두 의원이 정치권 이슈를 놓고서 신경전이 어마어마했습니다.
0: 품격 있는 코너라고 품격 있으라고 얘기했는데 두 분께서 지금 코로나가 조금 너무 많이 나오니까 전화로 했거든요 그러니까 전화로 하니까 품격 없고 계속 자기들이 얘기하려고 해가지고 머리가 조금 아팠습니다 그래도 다른 어떤 코너보다 다른 어떤 토론보다 품격을 지키려고 노력하는 그런 프로그램이었습니다
1: 네 이제 정비록에서 신상 발언을 할 때가 제가 볼 때는 가장 큰 신경전이 벌어지는 와, 것 같아요
0: 어마어마합니다.
1: 안민석 의원은 민주당 경선 토론의 얘기를 하고 싶어 하시고 네. 조경태 의원은 정경심 교수 재판 얘기를 하고 싶으셔가지고 계속
0: 자기 얘기하고 싶은 것만 합니다.
1: 그래서 그런 얘기를 꺼냈는데 그래도 어쨌든 이번 주에 정비록에서 가장 저희가 핫하게 다뤘던 거는 안민석 의원이 또 쏘아올린 친일파 공방 최재형 전 감사원장의 부친과 관련된 친일파 공방이 실제 청와대로까지 논란이 번져서 크게 얘기가 됐었죠. 계속
0: 안민석 의원은 그러니까 최재형 후보에 할아버지 할아버지가 독립운동가가 아닌데 독립운동가라고 했다 오히려 친일 행적이 보이는데 왜 여기에 대해서 해명하지 않느냐 계속 얘기하는데 최재형 후보 측에서는 그러면 문재인 대통령 아버지는 그러면서 물타기를 하고 있다고 계속 처음부터 끝까지 얘기만 하고 싶어 했습니다
1: <웃음> 어 근데 이제 아무래도 우리나라에서는 정말 친일파라는 것에 대한 논란이 한번 번지기 시작하면 과거의 역사적으로 그거를 짚을 때 어떤 자료들을 보느냐, 또 그게 사실이냐 아니냐, 증거가 있느냐 이런 것들로 인해서 결과가 쉽게 바뀌기도 하고요. 또 실제 잘못 등재돼 있는 또 독립운동가 명단들도 있기 때문에 많은 국민들이 어 하고 관심을 가지셨을 겁니다. 그러다 보니까 이제 얘기가 계속됐는데 일단 조경태 의원 같은 경우는. 그렇게 따지면 여권 내에도 친일파 후손들이 많은 것으로 알고 있는데 지금 최 후보만 가지고 얘기를 하는 거는 뭔가 굉장히 공격을 하기 위한 걸로만 쓰고 있는 거 아니냐 또 이렇게 얘기를 하셨죠 이
0: 전략도 뭐 전형적인 물타기 중에 하나입니다 지금 최재형 <웃음> 후보는 대선 후보기 때문에 검진 과정에서 안민석 후보가 안민석 의원께서 이렇게 던진 건데 니네는 그러면서 니네 의원들은 이렇게 얘기하는 것 자체가 조금 어, 본질에서는 맞지 않는데 아무튼 어, 친일 논란 이 얘기가 나오면 이 얘기도 싸움에 끝이 안 납니다
1: 네, 네. 그렇죠 네. 근데 또 정말 이 친일파와 독립운동가, 이 사이에는 엄청나게 여러 또 단계들이나 과거 행적들이 있기 때문에 네. 아마도 대선 후보로 정말 본격적으로 나서서 검증대위에 올라선다면 이 문제는 어, 다시. 네, 최예비후배 측에서도 또 정확한 자료들이나 근거들 참, 정말 지금 열심히 만들고 계실 거라고 생각을 하거든요. 네. 더 아마 얘기가 나올 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 이 문제는 다시 그 수그러들지 않고 다시, 어, 고개를 내밀고 어, 논란이 될수 있는데 먼저 짚어봤습니다. 네,
1: 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 목요일에 방송된 정비록 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐!
2: 정경심 교수가 그 2심에서 어, 징역 4년의 그 유죄를 어, 받았습니다. 7가지 어, 어, 스펙이 모두 다 허위로 이렇게 밝혀졌고요. 어, 따라서 그 대항입시 비리의 유죄를 명확하게 법원에서 이렇게 밝히는데요, 문재인 정부의 그 법무부 장관 출신의 어떤 그 부인께서 이렇게 공정과 정의를 무시하고 이렇게 자녀 입시 비리에 관련해서 유죄를 받은 것에 대해서 우리 국민 모두는 아마도 상당히 허탈감에 빠져있지 않나 이런 생각을 하고요. 앞으로 공직자 내지 공직자 가족들은 보다 더 공정과 정의로움을 위해서 모범적인 생활을 해야 될 것이다 이래 보고 있습니다.
0: 안민석 의원님이 쏘아올린 친일파 공방 계속 이어지고 있는데요. 이 어디 네네. 어떤 맥락에서 나온 겁니까?
3: 이번 일요일 날이 이제 강복절이지 않습니까? 예. 우리가 친일을 용서할 수가 없죠. 근데 이제 친일을 독립운동으로 둔갑을 했다고 하면 은 이건 더 용납할 수가 없는 거 아니겠습니까? 용납할 수 없죠. 네. 네. 그리고 제가 최재형 이 친일 논란의 핵심은 사실은 친일을 했다 안 했다 이거보다도 어 독립운동을 하지 않는 최재형 조부 최병규 씨에 대해서 어 독립유공자라고 지금 그, 최재형, 그, 홍보물에 지금 나와 있어요. 그래서 사실, 이, 가짜 독립운동과 후손 행세를 최재형 후보가 지금 하고 있어서, 그거를 제가 문제를 제기를 한 것이고요. 그랬더니, 어, 제가 팩트체크를 요구하는 것에 대한 분명한 해명을 하시면 되는데, 캠프를 시켜가지고, 문재인 대통령 부친까지 소환을 소 해서, 네. 어, 문재인 대통령 부친을, 어, 친일로 물타기 하는, 그러한 아주 고약한 지금 반응을 하고 있어요. 제 이야기 핵심은 어, 최재형 조부 최병규 씨가 1938년부터 1944년 7년 동안 만주해림면서 독립운동을 했다고 최재형 부친의 해고록에 해골, 나와 있어요. 그런데 네. 역사 전문가들은 그 시기에 만주에서 독립운동은 시가 말랐다. 그 당시 독립운동은 중국 팔로군에 편입되었거나 러시아군에 편입된 독립운동이지 김자진 장군 사망 이후에 1930년대 후반 그 당시에는 해방까지 만주에서 독립운동이 없었다는 것이거든 실제로 자료를 확인을 해보니까 는요 독립운동과 최병규 이름 자체가 나오지가 않아요. 그래서 이거에 대해서 최재형 후보 본인 스스로가 나서서 우리 조부가 만주설 동안에 독립운동을 이렇게 이렇게 했다. 어떤 독립군 부대에서 누구와 함께 독립운동했다. 그 자료를 내놓고 소명을 하면 끝날 문제거든요. 그런데 독립운동을 하지 않아요.
0: 최재형 후보는 그 독립운동은 하지 않았다 이렇게 발표하지 않았습니까 캠프에서?
3: 독립운동을 했는데 독립운동가가 아니라고 해명을 하는 것이죠. 이렇게 장난을 그 하고 있는
2: 것이죠. 주 기자님. 네? 그 시간 안배를 좀 비슷하게 해주는 게 공정하지 않을까. 아유, 니
0: 공정하게 해야죠. 조경태원님 의 들어오십시오.
2: 네. 지금 그 안민석 의원이 그 본인이 자꾸만 그 어찌보면은 자기 저기 말씀을 좀 모순된 표현을 하는데요. 조금 전에 조국 전 장관의 그 부인 정경심식에 대해서는 과거에 대해서 이야기하지 말고 미래를 이야기하자 해놓고 지금 자꾸 친일이니, 반일이니, 이런 식으로 공방을 하는 부분은 그건 과거의 이야기 아닙니까? 네. 그리고 또 하나가, 하나가, 여당 내에도 친일 의혹이 있는 분들이 많이 계시잖아요? 그, 그, 뭐, 뭐, 이름을 실명은 이제 그런 하지 않겠습니다만 네. 그래서 이런 문제에 대해서 좀 더, 아, 저는 필요하면, 전 TV 토론에도 저 참여할 의사가 있습니다만은. 네. 우리가 내놓남불식으로 가면 안 되지요. 네. 그리고 또 하나가, 정확하게 그 팩터를 중심으로 해야지 어마할 것이라는 그 단순한 의혹을 가지고 친일파다 아니다라고 이렇게 논방을 하는 것 자체가 상당히 저는 좀비생산적인 것이라고 보고 있습니다. 그 필요한
0: 네거티브라고 보시는 거죠. 대통령에 대해서 네. 지적을
2: 하는 것은 또 대통령에 대해서 지적을 한다고 하면 그걸 겸허하게 받아들이면 되지요. 그 사실적인 이야기까지도 감히 그렇게 해서 되겠냐는 식으로 하는 것 자체가 그러면 처음부터 여권에서 여당에서 그 이야기를 논란의 불씨를 논란의 불을 지피면 안 되는 거 아닙니까 저는 이렇게 생각합니다 네. 여야를 떠나서 그런 여러 가지 행적이 있으면 정확하게 그 사실에 대해서 인정하고 넘어가면 좋겠다 이런 생각이고요 네. 또한 여권 내에서도 친일 행적이 있는 분들 저는 구체적으로 지금 적시를 하지 않겠습니다 요즘에는 뭐 인터넷이 대니까 쳐보면 다 나오잖아요 그래서 여건 내에 있는 그런 친일파 후손이라고 하는 분들에 대해서는 그럼 거기에 대해서는 어떻게 어떤 입장인지 그것부터 저는 명확하게 밝혀야 됩니다. 민석원님. 네. 제가
3: 문제를 제기하는 핵심은 친일을 독립운동가로 둔갑을 시켰다는 것이고요. 여기에 대한 해명을 하라는 것이고요. 특히 체재형 어, 조부가 국방 헌금 20원을 이제 헌금을 하면 20원을 헌금 당시에 이제 쌀한 가마 값이 일원인데요. 일제 충성을 한 것으로 그렇게 기록이 나와 있어요. 당시에 문 보도도 나와 있고요. 근데 이제, 지금은 이제 그 독립운동가로 였다고 최재형 후보가 이야기하는 그 조부, 최등규 씨가 1987년에 해고록을 쓴게 있어요. 사실 이 해고록을 보게 되면은 아마 만주에서 독립운동을 했는지 안 했는지 내용이 다 나와 있을 텐데요. 네. 확인될 텐데, 현재까지 최재형 후보가 이 해고록 공개를 하지 않고 있습니다. 그래서 다른 이때까지 논란은 다 차치하고요. 최재형 후보 스스로가 조부가 쓴 1987년도 해고록을 공개하면 될것 같습니다. 이상입니다. 이 부분
0: 어떻게 보세요, 조경태원님?
2: 제가 뭐, 이런 이야기 하면 또, 뭐, 가하게 됩니다마는 그, 최재형 후보의 그, 그, 직접적인 이야기는 저는 들어봐야 된다고 보고 있고요. 여건 내에도 뭐 독립 문화라고 했는데 실질적으로는 뭐 그러지 않은 사례라고 그런 의혹을 제기하는 분들도 많이 계시거든요. 그리고 제재형 후보가 그, 그, 그러면 저는 이런 생각을 합니다. 감사원장은 누가 임명했습니까? 문재인 정부가 임명한 분 아닙니까? 네. 그럼 그때는 왜 그런 이야기를 안 했습니까? 제가 하고 싶은 얘기는 왜 자꾸만 그 야권의 그 대선 후보들에 대해서 각거해 있었던 일, 이, 이, 그, 그 그런 부분에 대해서, 물론 검증하는 건 좋습니다만은, 이런 거 너무 지나치게 그, 어, 이어나가는 그 부분은, 즉 여권 내에도, 여당 내에도 즉 자유로운, 자유롭지 않다는 말씀을 알겠습니다. 드리고 싶고요. 자, 의원님. 그 의원님. 이래지향적인 말씀을 우리 안민석 의원께서 모두의 좋은 말씀을 해놓고, 또 이렇게 자. 자꾸만 어, 이런 식으로 이어나가니까 조금 어, 당황스러운 측면이 있습니다. 자, 미래로 가자 조경태 네, 의원님께서 말씀하시는데
0: 잠시만요. 네, 네. 조경태 의원님 네, 홍준표 네. 의원께서 윤석열 후보 최재형 후보를 겨냥해가지고 문재인 정권에 부역한 사람들은 참회하고 출발하는 게 맞다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 보세요? 어,
2: 저는 개인적으로 그홍 의원 말씀대로 네. 어, 문재인 정부의 고위공직 출신 분들은 네. 좀더 솔직하고 진술한 입장 표명이 있어서는 하나 아쉬움이 있습니다. 과거에 대해서 아마도 그 이어지는 경선 과정에서 뭐 그런 입장 표명 정도는 나오지 않겠나라는 생각이고요. 예? 다만 이두 분은 우리 당에 오시면서 어현 정부의 그 문제점이나 또는 부당한 압력에 대해서 어 많은 지적을 하셨다고 어 보고 있습니다.
4: 그래서
2: 네. 어 저는 뭐 긍정적인 측면도 있지만. 또 지금 그 홍준표 의원 말씀하신 그 부분에 대해서도 좀더 진술하고 진술한 입장 표명이 뭐 이사 이사되지 않겠나 하는 생각을 하고
0: 있습니다. 아, 민석 의원님
2: 네이
3: 대답하기 이전에요 좀 전에 그 최재형 예비후보의 그 가짜 독립운동과 후손 코스프레 관련한 한 조기태 의원님의 말씀은 상당히 유감이에요 왜냐하면 이제 물타기를 하고 계시는 거거든요. 우리만 있냐 너희들도 친일 하지 않았냐는 건데, 저는 그 친일 논란을 하자는 게 아니라요. 자, 최재형 후보의 홍보 자료에 이렇게 써 있습니다. 독립운동 독립유공자의 후손이라고 이렇게 딱 적혀 있어요. 제가 그걸 이제 확인을 했습니다. 그러면 정말 어, 최재형의 조부가 독립유공자인가 아, 보은처 기록에는 없습니다. 독립유공자가 아닌 사람을 독립유공자라고 하고 그리고. 최재형 후보 스스로를 독립유공자 후손이라고 지금 홍보를 하고 있는 이것은 팩트가 아닌 거거든요. 이 부분
2: 적용 태원님이부분만 짧게. 그런 부분에 대해서는 네. 저는 이렇게 생각합니다. 만약 사실이 아닌 걸 하게 되면은 뭐 허위 사실, 허위 경력 기재 아닙니까? 예, 네, 맞습니다. 허위 경력이 뭐 지금 기재가 되어 있는 거예요. 전면적으로 그 선거관리위원도 있고 하니까 거기서 그뭐좀더검정 뭐 절차를 밟으면 된다고 보고 있고요. 네. 다만 저는 그그 지금 나와 있는 그 후보자들에 대해서 예. 그 지나치게 그이 친인이다 아니다라는 식으로 어 하는 것 자체가 예. 과연 그게 그제여저 어, 여건 내에서는 그러면 자유로우냐 했을 때그 저는 어그 부분에 대해서도 조금 더 우리가 명확하게 그러면 검증 절차를 양쪽을 다 한번 해보자
0: 알겠습니다. 아, 네 지금
2: 주문을 하는 겁니다.
0: 주진우 라이브. 더불어민주당 안민석 의원 그리고 국민의힘 조경태 의원과 함께한 코너 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비철 기자 주진우 라이브는 풀 버전이 제 맛입니다. 네,
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 8월 12일 목요일 1부를 찾으시면 코너 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 다음 장면은 어떤 장면이죠?
1: 김비철아 기자 네, 말도 많고 탈도 많았던 도쿄올림픽이 마무리가 됐죠 예? 사실 도쿄올림픽은 스가 총리가 본인의 지지율을 끌어올리기 위한 비장의 카드로 썼다 이런 <웃음> 얘기가 많았는데
0: 비정이, 비정의 카드가 되어버렸습니다 <웃음>
1: 그렇습니다 일본 현지 분위기 우리가 생각하는 것과 좀 비슷한지 아닌지 이영채 일본 게이센 여학원 대학원 교수님과 함께 이야기를 나눠봤죠 네. 저도 정말 궁금했던 게 일본이 이번에 올림픽도 최대 메달을 따고 자국에서 했기 때문에 국민들 반응이 굉장히 많고 또 그런 것들이 뉴스를 통해서 반영이 돼야 되잖아요 네,
0: 큰 무리 없이 올림픽을 마쳤어요 그래가지고 조금 여론이 반전되나 했는데
1: 아니라는 게또 교수님의 단호한 답변이었습니다 음. 사실 궁금했거든요 저는 이제 코로나 상황에서 어떻게든 우리나라에서 올림픽을 치르게 되면 그래도 국민들이 뭔가 단결된 모습을 보인다거나 새로운 또 문화들을 만드는 것들을 보여주고 싶을 텐데 이번에는 그런 것들이 솔직히 보이지 않아서 뭔가 올림픽 내부의 분위기와 일본 국민들이 받아들인 여론이 굉장히 다를 것 같다라는 심증만 있었는데요 그런 부분들이 실제 이영채 교수는 국민과 선수들은 협조를 했지만 정치인들은 이 과정 준비하는 과정부터 치르고 폐막하는 데까지 제대로 된 모습을 좀 보여주지 않았다. 그런 것들이 아마 국민들이 올림픽에 대해서 좀 싸한 반응을 보인 이유가 아니냐 이렇게 또 분석을 해주셨습니다.
0: 올림픽 기간 중에 그리고 올림픽이 끝난 후에 지금 코로나 상황이 굉장히 좋지 않습니다. 일본 그리고 도쿄 상황이 거기에다가 거기다가 올림픽이 끝나니까, 잔치가 끝나니까, 잔치 비용 이렇게 어... 계산을 하는데, 적자규모가 생각보다 커서, 아, 우리가 세금을 더 내야 되는구나. 그런 부담도 큰것 같습니다.
1: 저 올림픽 보면서 많은 분들이 개막식이나 폐막식 보고 충격받으셨다는 분들 많으셨잖아요. 어떻게
0: 좀, 노래도 장송곡 같고요. 너무 어두워서, 너무 어두워서, 이, 어, 지금 뭘 얘기하고 있나, 이렇게 좀 의아해 하는 사람 많았습니다.
1: 제가 평창올림픽에서 한달 정도를 취재를 하면서 개막식, 폐막식을 다 참석을 했는데 평창올림픽 때 이제 송승환 총감독이 연출을 하면서 굉장히 최소의 비용으로 우리나라의 문화를 알리는 것과 여러 국가의 문화를 섞어서 호평을 받았는데 저는 이번에 일본의 개막식, 폐막식 보면서 아 돈이 없었나 보다 첫째 돈을 최대한 안 드리려고 했나 보다 그리고 두 번째로는 어 일본에 굉장히 여러 문화들이 소개할 게 많지만 역시나 돈 때문에 섭외가 안 돼서 이게 어쩔 수 없는 부분이 있나보다 라고 생각했는데 나중에 자료를 찾아보니까 일본 국민들이 걱정할 정도로 평창 개폐막식 때 썼던 것보다 훨씬 많은 비용을 들인 그런 행사였다고 하더라고요 근데
0: 일본 문화의 힘 일본의 힘을 전혀 보여주지도 못했어요 과학기술의 또 그렇죠. 강국 아닙니까 일본은 근데 이 과학 기술조차도 자랑하지 못했어요 규모도 그렇고 뻗어 나간다 성장한다 다시 부흥한다 그런 올림픽을 만들려고 했는데 개폐식에서 계속 이렇게 축소 지향형에 수그러들고 사그러지는 일본을 보는 것 같아서 굉장히 어 저게 뭐지 어떤 의미지 이렇게 궁금해서 물었는데 역시 일본에서도 여론이 좋지 않았습니다.
1: 네 그리고 실제로 그이 교수님께서 말씀하신 것처럼 이런 개폐막식 준비하는 곳에 일본의 우익들이 많이 들어가 있었다 이렇게 얘기해 주시니까 좀 이해가 됐어요 아무래도 정말 전체적인 행사를 치르는 데 있어서 일본 내부적으로도 쇠퇴를 했고 또 그런 문화를 보여줘야 되는 데 있어서 미래 지향보다는 우익들이 현재 본인들의 가치라든지 이런 걸 담다 보니까 정말로 시대에도 동떨어지고 우리가 전 세계인들이 그래도 기본적으로 알고 있던 일본 문화에 대해서 한방에 실망을 시켜주는 그런 모습을 보여주셨습니다
0: 어, 도쿄올림픽 개회식이 있었지 않습니까? 끝나자마자 평창올림픽의 개회식하고 폐회식을 찾아보는 유튜브 영상들이 굉장히 많더라고요
1: <웃음> 저도 평창올림픽 폐막식 영상을 제 클라우드에 들어가가지고 제가 찍었던 거를 살펴봤더니 네. 역시나 아름답고 멋졌습니다 <웃음>
0: 음... 그, 한국이 동계올림픽 개폐식에 그 전력을 다하지 못했어요. 그, 갑자기 박근혜 대통령의 탄핵이 있었고, 그다음에 그 다음에 그 이후의 준비 관계 그리고 사람들도 많이 바뀌고 그래도 그 정도였어요.
1: 맞습니다. 이제 와서 보니까 더더더 더더 재평가해야 될 우리의 평창 올림픽.
0: 올림픽이 끝나니까 한국의 힘, 한국의 문화, 저력 아 이제는 전 세계를 선도할 수 있겠다, 일본을 따라잡을 수 있겠다 이렇게 생각하는 사람들도 많았습니다. 근데그 우려가 일본에서도. 계속 제기되고 있었습니다
1: 네 정말 우리만 그렇게 생각하는 줄 알았는데 일본에서도 그렇게 생각한다고 하니까 어깨가 좀 으쓱해지는 시간이었고요 더 자세한 이야기 듣고 싶으신 분들을 위해서 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐.
0: 도쿄올림픽 시작할 때보다 지금 그 끝나니까 코, 코로나 확진자가 엄청나게 늘었어요 현지 상황 어떻습니까?
4: 네 올림픽 개막식을 했던 (23일) 날 그때 네. 신규 확진자 전국적으로 (4000명) 대였는데 네. 어~ 지금 올림픽이 끝나는 단계에서 중간에 약 (1만 5000명) 대로 늘어난 거죠 그러면은 개막에 비해서 약 (3400) 정도가 늘어났고 어~ 올림픽이 끝나고서 오늘은 약 (2600명) 정도 정도로 조금 줄어들긴 했지만 어, 실제 중증자들이 대거 증가하고 있어서 네, 코로나는 올림픽 이후에도 오히려 더 확산될 거라 이런 예상들을 하고 있는 것 같습니다
0: 스가 총리는 올림픽하고 확진자 증가는 무관하다고 이렇게 얘기했던데이견은또 일리가 있는 말입니까
4: 스가 어, 총리가 올림픽과 이 코로나가 무관하다는 발언을 해서 오히려 이것은 무책임하고 오히려 국민들에게 좀 신뢰 있는 자세를 보이지 않아서 이것들이 오히려 더 어, 국민들의 불만을 사서 인기가 더 떨어진 거죠. 뭐 올림픽을 국민의 생명을 담보로 하고 있는 어떻게 보면 국민들에게 공포를 주문해서 어, 올림픽을 강행한 거기 때문에 어 일본 선수들은 선전을 했지만 일본 국민들은 국민의 생명을 담보로 하는 정치에 대해서는 어 이번에 어 새롭게 심판하겠다 이런 감정을 오히려 더 만들었던 발언이었다고 해야 될것 같습니다.
0: 일본이 역대 최대 금메달을 획득했어요 그래서 일본 국민들이 굉장히 기뻐하던데 왜 스가 총리에 대한 여론은 바뀌지 않는 걸까요?
4: 실제 스가총리는 올림픽을 개최하기 전부터 안전, 안심된 올림픽을 하겠다고 했죠. 하지만, 어, 이 코로나는, 어, 3배 이상으로 대폭발을 했고, 그렇지만 국민들에게는 이 코로나에 대해서는 실질적으로 책임있는 이런 조치를 하지를 못했죠. 그리고 보도에 대해서도 오히려 질문을 거부하기도 하고, 오히려 짜증을 내기도 하는 모습들도 보였던 거죠. 국민들이나 손수들은 그렇게 협조를 한 건데 어, 정치가들은 거기에 대해서 책임 있는 모습을 보여주지 못했기 때문에 실제 어, 일본에서 지금 현재 다음 정권으로 수가 수상에 대해서는 반대한다는 여론이 60% 이상이 나오고 있습니다. 이것은 보수 언론에서도 나오고 있는 거기 때문에 실제 국민들은 다른 건 몰라도 이 수가 수상에 대해서는 어, 용인하지 않겠다라는 이러한 의견들인 거죠.
0: 도쿄올림픽 경제적 효과는 어떻습니까?
4: 네, 이제 지금 올림픽 끝나고 국민들이 가장 두려워하는 것은 이 얼마나 이 적자의 청구서가 올 것인지 이것을 지금 걱정하고 있는데요. 원래 올림픽 예상했던 것보다 이게 1년이 연기되었기 때문에 두배 이상의 어, 어이 예산이 들어가서 약 32조 원 이상이 투여됐다고 합니다. 하지만 무관객으로 했고 관광객들도 받지를 않았기 때문에 실제 그 적자 폭은 훨씬 더 늘어났다고 봐야 될것 같고요. 역대 올림픽 중에서 대부분 대부분 적자를 했던 올림픽들 몬트리얼라든지 미우올림픽들을 보면 약 60억 달러에서 100억 달러 적자가 대부분 나오고 있는데 아마 도쿄올림픽은 이것보다 훨씬 더 능가하는 천문학적인 적자 비용이 나올 거고 국민들에게 이게 세금으로 돌아올 거다 이렇게 지금 걱정하는 것 같습니다
0: 스가 내각의 지지율이 내각 출범후 가장 낮은 수준이라고 하는데요 스가 총리를 교체해야 된다는 여론도 높고요 그러면 누가 차기가 될까요? 대안세력이 있습니까?
4: 어, 실제로 지금 현재 자민당 내에서는 어, 국민들의 불만이 있음에도 불구하고 수가총리를 내려오게 하겠다는 이런 여론은 별로 없습니다. 어, 최근에 어, 수가총리에 대한 여론조사를 보면 아사히 신문 같은 경우도 어, 올림픽 전에 31%로 최악의 지지율이라고 했지만 지금 현재 올림픽 끝나고 28%로 지지율이 더 하락했습니다. 어 그런데 어오는 10월 일본에서는 중의원 해산을 하고 선거를 하게 되는데 어, 지방에서는 수가 수상을 간판으로 선거를 치르기는 어렵다라는 여론이 많이 있죠. 네. 하지만 지금 자민당 내에서 주요 파벌들은 니카의 간사장을 중심으로 또는 아베 수상, 전 수상의 파들은 수가 정권이 자신들의 이익을 보호해 줄 거라고 생각을 하는 거죠. 네. 그렇기 때문에 자민당 내 의견과 의 일본 국민들의 의견 갭이 너무 커서 이게 그대로 수가 수상을 간판으로 선거를 치를 수 있을지 좀 이것도 주목되는 상황인 것 같습니다.
0: 아, 네. 그리고 또 당내 역학 관계 때문에 수가 총리가 또 계속 할 수도 있겠군요.
4: 지금 현재로는 수가 수상은 인기가 없고 오히려 코노 전 외상이라든지 그리고 이시바 전 간사장이라든지 이분들이 국민적인 인기는 있는데 실제 자민당 내에서 지지를 받아서 총재선거에 출마하기는 쉽지 않을 것으로 보입니다.
0: 아 코노 이시바. 예. 어, 도쿄올림픽 폐막식에서 한국 선수들이 보이지 않더라고요. 패싱 논란이 한국에선좀 뜨거웠는데 일본에서는 어땠습니까?
4: 네, 그러게요. 한국의 보수 미디어들의 조금 주된 보도들을 보면 한국 선수들이 입장할 때어 카메라가 전체 화면으로 바뀌어서 패싱하지 않느냐라는 지적을 하고 있는데요. 어 실제 올림픽 기간 중에 어 한국 선수단에 대해서는 일본 여론이 그렇게 낙관적이지 않았습니다. 이순신 장군의 말을 연상시킨 현수막이라든지 또는 후쿠시마 재료상에 는 도시락 반입 문제 등을 거론하면서 최근에 한일관계를 보여준 것이죠. 네? 하지만 여러 다른 채널 중에서는 한국 선수들을 보여준 장면도 있고 그렇기 때문에 일본 내에서는 그렇게 한국 패싱은 거의 열어나고 되고 있지는 않은 것 같습니다.
0: 일본 그 도쿄올림픽 폐막식이요. 그 분위기가 굉장히 무겁고, 일본의 문화의 힘을 하나도 보여주지 못한 것 같은데, 일본 내 반응은 어떻습니까?
4: 네, 일본 내에서 이 개막식과 폐막식은, 일본의, 미디어들도, 그리고 일반 국민들도 아주 평가를, 뭐랄까요, 혹하게 하는 것 같습니다. 일본이 너무 창피했다. 그리고 전문가들은 일본의 문화 컨텐츠가 한때는 아시아를 유도했지만 이제는 일본이 쇠퇴하는 모습을 명확하게 보여줬다. 그런데 그럴 수밖에 네. 없는 게 실제 이 개막식이나 폐막식에 관련된 올림픽 조직위원회 관련된 사람들이 결국 현 보수 우익 정권에 가까운 문화 인사들이 많이 기용된 것 같습니다. 그것 때문에 나치스 이 작품을 해서 어, 초기에 해임다고 사임한 이런 문화 관계자들이 있었죠. 네? 막 결국 이 창조성은 실질적으로 보수 위기면서 글로벌적인 문화 컨텐츠를 해야 된다라는 이러한 강박관념이 실제 자신들의 어, 실력을 전혀 어, 발휘하지 못하고 오히려 일본의 어, 약한 문화적인 현 상황을 그대로 노출했다 어, 결국 이것은 일본 현재 어, 국력이 세태하고 있고 문화적인 콘텐츠도 세태하고 있는 것을 적나라하게 보여주는 올림픽이라고 해서 실제 어, 제, 제외적으로는 평가를 전혀 받지 못하는 것 같습니다
0: 도쿄는 지금 긴급조치가 지금 발동된 상황이죠?
4: 네 그렇습니다. 도쿄는 현재 긴급조치가 8월 중순까지 계속 확대되어 있고 아마 이것이 더 지속되지 않을까 생각합니다. 패럴 올림픽, 장애 올림픽이 또 예정되어 있죠. 예. 그래서 해제하기는 쉽지 않을 것으로 보이고요.
0: 그러면 도쿄 시내 분위기는 어떻습니까?
4: 네, 실제 어 일본에서 지금 코로나가 폭발을 하고 있는 상황이고 또 이게 변종으로서 급격한 속도가 있음에도 불구하고 일본 정부가 올림픽을 개최해버렸기 때문에 실제 국민들에게 긴장감을 주는 것 자체는 이미 실패한 거죠. 어 그래서 지금 현재 도쿄 내에서도 올림픽 기간에 인구 이동이 많이 늘어나고 있고 특히 젊은 층을 중심으로 어, 거리에서 술을 마신다든지, 그리고 이동을 거의 의식하지 않고 있어서 실제 이 코로나를 어, 이렇게 방지하기는 어려운 것 같습니다.
0: 일본도 코로나 싸움 좀잘 해줘야 될 텐데, 우리나라는 델타 변이가, 대들 델타 변이 확진자가 조금 멈추지 않고 있습니다. 일본 상황은 어떻습니까?
4: 일본도 현재 확진자 중에 70% 이상이 델타 변이로 어, 거의 판정이 되고 있고요. 거기에 또 새로운 남미의 브라질산도 들어오고 해서 어, 일본의 지금 현재 이 코로나는 전반적으로는 더 확대가 될 것이고 어, 이게 가을에 오히려 더 폭발하지 않느냐 이러한 우려들이 더 많은 것 같습니다.
0: 아, 일본은 휴가철이 끝났나요?
4: 아닙니다. 지금부터 걱정이 되는 게, 일본은 8월 15일 전후가, 어, 전 국민이 이동하는 휴가철이기 때문에, 어, 우리가 말하면 추석인 거죠. 네. 어, 그래서 이 기간에, 어, 지금 올림픽과 겹쳐서, 어, 이 8월 어, 15일 이후, 20일 이후에 다시 코로나가 더 확대될 거다. 막 이렇게 지금 전문가들이 예상하고 있습니다. 네. 주진우 라이브.
0: 이영채 일본 게이센 여학원대학교 교수와 함께한 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김비치라 기자 이 방송 풀버전은 어디서?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고 8월 10일 화요일 2부를 들으시면 코너 클립이 준비가 되어 있습니다
0: 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다
1: 선물 주고 가세요 네 잊지 않았습니다 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에요 재밌었던 코너와 이유 적, 적어주시면 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 치킨, 피자, 아이스크림 중에서 한 가지를 보내드리겠습니다.
0: 8월 14일, 15일, 16일 연휴입니다. 휴가철의 마지막인데 코로나 상황이 너무 좋지 않습니다. 아직 우리는 4차 유행의 정점으로 가지 않았어요. 그래서 지금 조이고, 지금 멈추고, 지금 거리두기 하지 않으면 굉장히 더 어려워질 겁니다. 빨리 잡아야 됩니다. 그러니 이번 주말은 부디, 부디. 좀 머물러 주시기를 다시 한번 간곡히 부탁드립니다 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진이였습니다